0: Здравствуйте. Будучи молодым человеком, я сейчас буду просто все время говорить, чтобы Саше было неудобно меня перебивать, и будет как будто мой подкаст, а она как будто тоже сидит, а вы пришли ее послушать, в общем, вы поняли. Будучи молодым привет, человеком... Привет-привет. как тебе не стыдно? Будучи молодым человеком, я пошел в музыкальную школу, хотел играть на саксофоне, прости господи. А в итоге я проходил год, меня дико обидели взрослые люди, дико обидели, потому что мне сказали, что на самом деле, через то, как я год проходил, пел в этом хоре идиотском мальчиков зайчиков мне говорят, слушай, ну какой тебе саксофон? Естественно, надо еще год петь в хоре, потому что нужны мальчики в хор. И вообще не хотел бы вообще не заниматься этим долбаным. То есть я даже саксофоны и не видел. Представляешь, у меня была детская мечта играть на саксофоне. Мне даже его не показали в итоге. Что это такое? Говорят, ну вот в вот хор... Как... Еще, еще
1: злые наверное, дяденьки и тетеньки у нас вот работают. Вот, у меня вся школа.
0: мотивация пропала. Потому что если бы мне хотя бы показали этот саксофон, сказали, ну вот он. Я, естественно, год проходил и все в музыкальную школу. А вот когда я пошел на гитару, опять был плохой преподаватель. Кстати, опять был плохой преподаватель. Почему? Потому что я хотел учить гражданскую оборону, король и шут на гитаре. А он uh -huh. нас заставлял играть блюз и джаз. Я сейчас к этому пришел сам. Я сижу, учу блюзовые рифы, песни. Мне это интересно. Но мне это интересно в 30 лет, прости господи. А в 14 лет я хотел играть гражданскую оборону. И у меня получались занятия по гитаре. У нас были перемены. То есть, знаешь, как это? 40 минут он э, занятие ведет, потом у нас перемена, потом 40 минут занятия, потом перемена. И потом обычно все мы расходились. Вот так. И мы по факту uh -huh. играли, сидели в, с ним. Вот то, что нравилось ему. То есть джаз, блюз, какую-то ерунду. Причем очень часто это превращалось в занятия, когда просто преподаватель садился и начинал показывать, какой он молодец. То есть он брал губную гармошку. Знаешь, есть такая штука, что губная гармошка держалась. У него был губен внизу и гитара. вау, он Ва -ва -ва", что это такое изображал минут 30. А ты за это платил как за занятие по гитаре. И вот на этих переменах мы с ребятами выходили на подоконник с гитарами. То есть как бы отдохнуть от гитары по факту нифига, потому что мы выходили. И уже друг другу там показывали, рассказывали, как играть там металлику и какие-то такие вещи. Но это разве хороший преподаватель?
1: Ну вот это главная проблема вообще всех музыкальных школ. Сейчас, конечно, уже идет на улучшение. Но сейчас, кстати, очень тоже много вот этой классического такой музыкальной школы. Что происходит? Ребенок приходит с каким-то конкретным запросом. Вот как пришел Матвей. У него было желание там научиться на саксофоне да, или научиться играть конкретные песни на гитаре. А его э, запихивают как бы так в кавычках да под общую гребенку. Да. Есть какая-то некая система в музыкальной школе, которая человек обязан пройти. То есть это сольфеджио, теория музыки, хор ненавистный, я не знаю, ни одного человека, который бы как-то приятно отзывался от занятия по хору. То есть в основном все не, очень недовольны. Ну и в итоге человек просто теряет мотивацию. Ребенку очень легко увлечь на самом деле. Просто зацепиться за то, что он хочет. Прям задать ему несколько вопросов. И а, если все-таки вас, там, музыкальная школе требует соблюдать эту некую систему, да, то есть директор сказал, вы должны выучить там три этюда, да, вот этот сдать, должен быть экзамен. Пожалуйста, занимайтесь, но часть времени уделяйте тому, что, что нравится вот именно ребенку, для того, чтобы его увлечь. То есть урок же можно разбить на несколько частей. А правильно? вот эти
0: ноты... В музыкальной школе.
1: Ну, без нот, понимаешь, тоже, как бы, мы никуда не можем деться. Например, сейчас, вот те, кто знает нотный язык, можно легко читать листа, брать ту же самую песню какую-то, да, тут же подбирать аккорды. Слух хорошо развивается. Здесь мы не можем. Вот Это единственное достоинство музыкальной школы. Я так могу сказать честно, как человек, который прошел музыкальную школу. Я с пяти лет занималась. Это единственный плюс это развитие вашего слуха и понимание нотной грамотности. Это все. На этом все. Все остальное, что Ой, касается... не
0: согласен. Я потом, после музыкальной школы, в которой мне ноты показали, я ничего не понял. Никак не понял, как это применить. Я пошел, ну, то есть, после гитарной я еще ходил на, в джазовом оркестре на бас-гитаре. Это, ну, частное было, это была не музыкальная школа. Вот я пришел преподаватель, классный мужик. Да, сразу, то сразу, первое занятие, он взял мою бас-гитару, сыграл что-то крутое, но это то есть, это я не знаю, он это чувствовал или понимал, что это нужно сделать, потому что я сразу понял, что круто играет, ну, понимаешь, сразу авторитет, да, какой-то заработал. Потом у него там сидели, потому что это был оркестр, я там был единственный бас-гитарист. Там, значит, у него сидел чувак с саксофоном, с гитарой был мой товарищ был брат. Был, был, был барабанщика был клавишный. И он говорит, Матвей, смотри, Тебе нужно разобраться в нотах, чтобы со всеми этими замечательными людьми что-то играть. И начал мне, ну, знаешь, все это, подождал мне этот, но нотный, но, но, соответственно, все этот лист, запись, говорит, вот нам надо с тобой вот это произведение сыграть, оно играется вот так, вот это, то есть начал мне это все объяснять. И я через 20 минут, очень простую вещь, но уже играл с ребятами. То есть ребята включаются, он говорит, ты играешь вот это, вот это. Я тум, 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 тум. И чуваки, ну, понятно, они играют хорошо, они что-то импровизируют на этом э, в какой-то тональности. И это все очень круто. И я понимаю, да, блин, вот если я я пошел домой заряженный, я выучил ноты. Пусть я понял, что я теперь могу с листа взять произведение любое и играть то же самое, что играет там саксофон, да, ну понятно, что просто то, что я ниже сильно буду делать, ну это же круто очень.
1: Ну, то есть ты говоришь об о некой мотивации. Да, Зачем вот у тебя пример,
0: учиться? ты понимаешь, вот эти ноты, значит, как? мы сейчас тобой будем учиться, китайский язык, мы тобой некуда его применить, у нас не будет мотивации. Тут вот она, вот он лист ноты, ты понимаешь, я могу все что, что угодно сыграть, ничего себе, сразу, я все ноты сразу, сразу себя учу. А в музыкальной школе ну, там, это показали, ноты, ну, ну там что? громко
1: сказано, играть на басу по нотам достаточно просто. Достаточно легкая партия. Но дело не в этом. Ищу новую соведущую
0: для подкаста, если
1: Все правильно. О чем я и сказала. То есть педагог должен увлечься, мотивировать ребенка. Ты же уже такой человек достаточно осознанно пришел для того, чтобы... Он понял, зачем это нужно. У меня то же самое было. То есть я, например, занималась на фортепиано. Я прошла все круги ада. Я хлопала крышкой фортепиано, получала линейку по рукам, выгоняли меня из класса, летели за мной ноты. Я каждый месяц стабильно говорила родителям, что я больше ни туда не вернусь никогда, заниматься я больше не буду этим. Все это было. То есть те, кто учились в музыкальной школе, прекрасно знают, что это такое. И более того, 90% людей, кто заканчивали когда-то музыкальную школу, ненавидят музыку. Очень много таких людей, которые просто не то что они ненавидят, они просто к фортепиано даже не подходят. Вот, вот такая история. Почему музыкальная школа зло? Это действительно так. То есть нужно понимать, с чего вы хотите от ребенка. Вы реально хотите, чтобы он прям продолжил вашу линию. Например, у вас бабушка пела, там, да, мама поет, и вот ребенок как бы продолжает вашу ветвь развития. То это одно. То есть вы изначально настраиваете его на профессиональную музыкальную подготовку. Если же это просто для развития именно ребенка, для, для его какого-то кругозора расширения. Нужно понимать его желание. То есть, например, что человек хочет? Там, или там, вы уже взрослый человек, пошли музыкально. Чего вы хотите? Вы хотите играть песни, аккомпанировать, играть да, и петь. Все, приходите и говорите этот запрос. Если этот запрос говорит, что мы вам его дать не можем, у нас есть какая-то своя программа, вы должны играть этюды, какие-то пьесы, вот это все гаммы, то ищите другое место. Есть огромное количество всяких студий, уже сейчас, да, которые могут с вами вот взаимодействовать именно на таком уровне. То есть вы просто там учите песни. Вот такая история. Это первое, почему музыкальная школа злая. То есть есть некая система, которая вас как бы подминает под себя. И второй момент. Вот как раз о хоре я хотела сказать. Матвей пел в
0: хоре. Вот тебе ноты, непонятно зачем, а вот тебе еще в хоре ты поешь. Не по ну, нотам, вот как... а просто тебе говорят, ну вот, вот так вот пойте, ну ладно. Окей.
1: У меня первое мое музыкальное образование, если не считать музыкальной школы, я дежур хоровик. Поэтому я могу со стопроцентной уверенностью говорить, что хор очень сильно закрепощает человека, закрепощает его голос, навязывает огромное количество комплексов и теряет человек индивидуальность свою. То есть если вы хотите заниматься именно сольным вокалом, быть сольным вокалистом, где-то выступать на сцене с микрофоном и так далее, то именно хор — это не совсем то, что вам нужно. Это нужно понимать. Для общего развития — да, но нужно тогда параллельно заниматься индивидуально с педагогом, куда-то ходить, пить в каком-то небольшом хотя бы ансамбле, там, где вы можете выделиться. Потому что хор — это дикое закрепощение ребенка или там взрослого человека.
0: А мне кажется, просто... вот я сейчас просто... Хор, он же ошибки прощает намного легче, чем, допустим, что-нибудь другое, чем свой конечно, вокал.
1: Конечно, конечно. Тут же как. В хоре что главное? Петь, петь в унисон, то есть как один, и не выделяться. И ты там как бы можешь подскалтурить где-то там не спеть, просто рот открыть, ну и так далее. То есть вот эти все ошибки, они скрадываются, их не слышно. То есть mm. кто там что поет? Их, ну, тут стоит там 40 человек. Кто-то лучше поет, кто-то хуже. Ну вот в целом более-менее что-то такое выходит. И, по сути, ты как бы как человек, как вокалист, как сольный вот такой единиц не развиваешься. И это проблема. Я просто могу сказать, что долгое время очень сильно боролся со своими страхами, после того, как я закончил хоре выступать в музыкальной школе. Для меня был дикий страх просто выйти на сцену. У меня тряслись колени, тряслись руки, трясся голос. Я не понимала, почему нет человека, за которого я могу спрятаться и там как-то подсхалтурить да? То есть вся ответственность лежит на тебе. Ты выходишь, да? только твой голос, и все. И это прямо очень страшно. То есть с этим мне приходилось бороться достаточно долго, несколько
0: да, я сейчас в хоре же очень легко выступать, я помню, где вообще никаких проблем. Вышел там, семь человек, там не выучил текст, ну ладно, там, рот открывай. Да-да-да.
1: <laughs> как 48-35, можно говорить, 48-35. Как бы артикулирует, и вроде как будто бы ты слова знаешь. Это вот чисто такая хоровая штука. Поэтому имейте в виду, то есть если вы хотите как сольный, как лидер, да, потому что вокал, почему многие идут на вокал? Да? Они хотят быть лидером в компании, поставить свой голос, быть уверенным в себе. Это не про, не про вас, это не про хор. Сразу имейте это в виду. Если ребенок у вас застенчивый, очень закрепощенный, и вы отдали его музыкальную школу для того, чтобы он раскрепостился, стал уверенным в себе, имейте в виду, что это, скорее всего, будет не так, а наоборот.
0: Я вот четко помню, что когда я ноты учил в джазовом оркестре, вот в этом, я вообще дико мотивирован. Я с первого занятия по нотам, у меня такой был шок, это прям перевернуло мою жизнь. В музыкальной школе я думал, что это то хрень, меня эти ноты тормозили, я не понимал, зачем мне это нужно, это вообще никакого применения. А тут я четко помню, что я зимой шел со своим большим тяжелым кейсом и думал, блин, надо прийти домой, обязательно все выучить, я хочу вот это сыграть, вот это сыграть, я теперь могу все сыграть вообще ну, другое восприятие жизни.
1: Да-да-да, у меня много раз было вот, в музыкальной школе, что я приходила и приносила какие-то ноты. Мне, мне нравились такие, знаешь, какие-то романтические композиции с фильмов, с кинофильмов. не хотел что-то такое играть. И мне каждый раз заворачивал мой педагог говорил, «Ты что? Ты что здесь в кабаке?» Ты, что, ты в кабаке собираешься играть? <laughs> то есть, как бы, нет, давай-ка там, или черни. Вот, Кабацкая
0: и... такая певичка. Вот, ну, меня а еще мы получили понимаем... польку эту бесконечно. Ой, я да, польку, это
1: кошмар. Выражу. Кошмар. Вальсы, польки, это все. меня просто еще не прокатывало тем, что у меня вся семья как раз, я как раз именно как бы последующая. У меня бабушка оперная певица, мама пианистка. И меня не прокатывало, если я плохо занималась дома, все как бы слышно было. То есть люди разбирались, что я что-то делаю не так или я что-то играю не то. Поэтому мне Приходилось вот именно все эти этюды и вот это все играть. Вот. И второй момент, кстати говоря: обращайте на это внимание, педагоги часто, и это правда, как бы не прискорбно это звучало часто ревнуют таланту ребенка. Такое я наблюдала и у себя. То есть если ребенок талантлив, может быть такое, что педагог может специально сказать, что как бы немножко подзабить его вот индивидуальность. И у меня, по крайней мере, такое было. Я сама самого раннего детства начала сочинять разные композиции на фортепиано, ну, такие как бы больше такие эстрадного такого направления, песни именно. И как-то я пришла такая вся заряженная показать педагогу, как я вот сочинила песню, на что он мне сказал, что мне никогда не нужно заниматься сочинительством. Никогда не нужно заниматься, потому что это не мое и у меня никогда это не получится. Было мне, наверное, лет 9, и с тех пор, где-то до 18 включительно лет, я вообще ничего не писала, считала, что это не мое, что мне это не дано. Вот, вот такой был, понимаешь, случай в моей жизни. Это тоже в музыкальной школе, между прочим.
0: Ну и что, ребенка в итоге не отдавать никуда, что ли? Наоборот, раньше, вот, знаешь, а... это модно было в моем детстве. Школа искусств. У меня не какой-то дурачок. У меня ходит в школу
1: искусств. Да, смотри, сейчас совсем так печально, чтобы не говорить однобоко. Есть э, достаточно количество музыкальных школ, и сейчас они есть, э, которые уже пропагандируют более современный подход. То есть э, слышат там, что хочет ребенок. Все-таки система, конечно, у них есть какая-то минимальная, но они уже продвигаются больше такой на западный манер, больше в такой свободной э, обстановке. Просто нужно понять, если вы хотите из ребенка сделать там будущего Мацуева, например, да, он будет там играть на фортепиано, где-то выступать на конкурсах или будет оперным исполнителем, потом пойдет в колледж, потом пойдет в академию, то да. Тут, конечно, без системы не обойтись. Если же вы хотите для, большего, для общего развития, лучше взять на самом деле частного педагога, да, и, может быть, он ходит в какой-то кружок, чтобы ходил в студию. И это будет гораздо лучше и свободнее, и спокойнее. Человек, может быть, даже потом увлечется музыкой и дальше ее продолжит. Но вот именно сама музыкальная школа, она очень сильно загоняет в рамки. Да, как бы ты занимаешься музыкальной школе, да, ты там на улице не бегаешь, Нужно понимать, насколько играть стоит свеч. Вы хотите как бы продолжение или вы хотите просто для общего развития?
0: Ну, посмотрим, как ты сейчас детей своих воспитаешь. Музыкантов или нет? Потому что тут обычно или как мама захочет, да, или наоборот скажет, ну, нафиг. Только не это.
1: я-то как раз буду точно знать, если у человека талант. Если изначально прям талант есть, то есть Ребенок прям поет с детства, такие есть, да, вот прям вот унику, прям поет, чистенько в нотки попадает, все. Ну почему нет? Пусть он и пройдет дальше. Это же ему дано от природы, он же ему зачем-то это дали, этот навык. Ну почему он не может его дальше развивать? Да, то есть пополнить себе. Можно пойти в музыкальную школу, но опять же спрашивают ребенка. Плачет тоже палка о двух концах. Если спрашивают ребенка, хочешь ли ты заниматься, нет. он скажет, что нет, не хочу. Я 100%. хочу играть в приставку
0: и мороженое еще.
1: Сто но Ну вот здесь вопрос уже педагогу, который может увлечь и замотивировать, о чем мы вначале говорили. То есть, Мне кажется,
0: а Саш, кто... можно это подхватывать? Вот даже ребенок слушает какую-то песню, ты говоришь, слушай, а ты хотел бы эту песню спеть, да? Блин, да, прикольно. конечно. Да, да какая-то
1: песня из мультика вот то, что нравится, что да. Что -то. Хочешь,
0: да там, Даву, да, можно взять.
1: Даву. <смех> это, знаешь, можно не учиться И уже сразу лучше, чем, да, воспеть изначально Так, в целом, да, то есть нужно подхватить Желание человека, понимать, что он хочет И как бы хотя бы частично это давать Я понимаю, что без системы не обойтись Без нотной грамотности Но заваливать человека всякими сложными этюдами И тому, что ребенку очень тяжело вот, Ну, в 7 лет, в 6 лет Ты вообще не понимаешь, зачем тебе это нужно да, Где-то до 10, до 12 Для тебя это просто темный лес то есть, конечно, какие-то вот отдельные, чтобы песни можно было подыграть. У нас, у нас то же самое. Мы также собирались на переменах и также играли какие-то песни, импровизировали, ну, то есть как бы именно уже в школе музыкальной. А, а на самих уроках у нас была чисто такая классическая постановка.
0: Как раз это говорит о том, что у детей есть интерес. То есть вы не пиво да. пили, да, там на перемене. Мы же то есть мы, да, но хотели играть конкретно эти вещи. Но человек, у нас преподаватели очень жесткие. У меня даже до сих пор видео есть, что ты сидишь, играешь там какие-то квинты. Он говорит, так, это выключаем, это антимузыка, давай еще... <свят> сейчас играть в клуб снова польку все вместе».
1: Матвей, <смех> ну у тебя тоже, да, видишь, детская травма произошла такая. Yeah,
0: у меня прям при «полька» дергает где-то, знаешь, я не буду, я буду током бьет.
1: Поэтому, то есть тут решение такое вопрос. То есть нужно точно понимать, какая мотивация у вас, чего вы хотите, и понимать, вот насколько разграничивать классическую вот эту вот именно школьную систему на более свободную, то есть вот как бы дозированно. Давайте вот и это, и это, тогда это будет работать. Совсем просто, когда ты песни только песни учишь, ты, ну нужно понимать, что э, это будет гораздо сложнее, потому что там и нотной грамотности не будет. Я могу взять сейчас любые ноты, да, и с них сыграть то есть прочитать с листа, неважно какой сложности. Это именно мне дала музыкальная школа в свое время. Это тоже, как бы, плюс: не надо, не надо это умолять. Но и это и минус, опять же. Окей,
0: okay, ребяточки. Надеюсь, были мы для вас сегодня, так сказать, полезны. Найдите да. Сашу обязательно в интернете. Очень несложно это сделать. Александр строится вон довести. Можно меня найти, Матвей Северянин. Даже в книжном магазине можно меня найти. А Сашу нет. А когда у Саши выйдет книжка?
1: Саша сейчас вот
0: <смех> сделает большое дело. Саша, одно большое дело, а потом другое большое дело. Ну, это да, потом да. спишемся и решим, что по а книжке, может, подскажу текст. Любви, здоровья, радости, успехов.
1: Пока-пока.